0: Goedendag, dit is aflevering 5 van de podcast BeleggingsUpdate.nl. Mijn naam is Joost Bors. Nou, vandaag ga ik weer wat bedrijfsnieuws bespreken van een paar grote jongens uit Amerika. Zoals Amazon en Alphabet, de moeder van Google. En voor de rest zit de hele week het, het shortgaan van aandelen GameStop en het spel eromheen het nieuws bepaald. Alle Nederlandse kranten schreven erover. Ik zal op het eind kort de theorie van short gaan bespreken en wat andere voorbeelden uit het verleden. Het beurssentiment is nog steeds positief, de eerste week van februari. De beleggers haalde opgelucht adem nadat de problemen met de shortposities bleken mee te vallen. Men was een week geleden toch bezorgd dat het een sneeuwbaleffect kon hebben. En dat meerdere partijen financieel geholpen zouden moeten worden. Ook zilver werd genoemd als mogelijke volgende kandidaat. Maar na een 10% stijging op maandag zakte de koers de rest van de week wel weer terug. Nou, GameStop, nou daar zijn wat restricties ingesteld door de financiële partijen. Op het kopen van nieuwe aandelen. De verkopen was natuurlijk altijd wel toegestaan. Maar bijvoorbeeld de restrictie op aankopen: je mocht bijvoorbeeld maar één aandeel GameStop kopen. En later werd het uitgebreid naar 10 en 100. Maar door die restricties zakte de koers van het aandeel de laatste drie dagen met circa 70% terug. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling dat het aandeel ook zo lang zo hoog zou kunnen blijven. Want fundamenteel heeft dit aandeel weinig waarde. Maar door die restricties kregen de hedge funds wel de gelegenheid om posities in te dekken. En hun verliezen te beperken. Maar vraag je, wel, hoezo we vrije marktwerking, hoezo we vrije wereld? Ja, GameStop zal in ieder geval bij menig geen... Weer de als dan verhalen losmaken. Vroeger zat je met vrienden in de kroeg. Vroeger hadden we kroegen, maar met corona zijn er geen kroegen meer. Toen zat je te praten over de gemiste kansen op de beurs. Dat was een heerlijke tijd. Ik heb te vroeg gekocht, te laat verkocht, te vroeg verkocht, te snel winst genomen. En had ik maar een als, als, als. Maar iedereen kent dat wel. Succes en verliesverhalen. Heerlijke onderwerpen om met vrienden over te praten. Nou, economische cijfers. Voor Europa waren de, de volgende cijfers van belang. Dat waren de inkoopmanagers index voor de dienstensector. En die daalden van 49,1 in december naar 47,8 in januari. En maandag bleek al dat de inkoopmanagers voor de industrie... ...daalden van 55,2 in december naar 54,8 in januari. Daarmee kwam de samengestelde index voor Europa uit... Op 47,8 en dit was eind december nog 49,1. Nou, een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei en onder de 50 wijst op krimp. Dus we zitten nog steeds in de krimpsituatie en daarnaast was de maand januari toch wat minder goed dan men had voorspeld, in ieder geval minder goed dan december. Nou, nu de bedrijfscijfers. Ik zal even een paar grote behandelen. Uh, Amazon. Met ijzersterke cijfers. Met het omzet uh, vierde kwartaal was 125 miljard dollar. Het beste kwartaal ever. En ook voor uh, Amazon, net als bij Apple, boven de symbolische, magische 100 miljard grens. Bezos, de oprichter, doet een stapje terug, treedt uh, terug, gaat in het uh, toezichtorgaan zitten. En Andy Jassy... Hij is ook al sinds de start in 1997 in dienst, wordt de nieuwe CEO. Nou, Amazons uh, supervierde kwartaal werd deels gedreven door wat het bedrijf noemde een recordbrekende, uh, door de recordbrekende feestdagen. Waarmee het meer dan een miljard producten geleverd heeft aan kopers wereldwijd. Amazon is, is wel mede dankzij Jesse de laatste jaren van ouderwets boekenverkoper veranderd naar een technologische grootmacht. Amazon controleert met zijn cloud-infrastructuur 33% van de wereldwijde cloud-opslag En gevolgd door Microsoft op 18% en Google op 9%. Cloud en andere technologische diensten van Amazon bepalen circa 40% van de kwartaalwinst. En nu de andere grootmacht, Alphabet. Dat is de moeder van Google. Alphabet's omzet groeide 23% op jaarbasis in het kwartaal. Dat is een sterkere groei dan het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat kwam uit op 70%. En toont aan dat de advertentieinkomsten, dus het reclamebedrijf van Google, zich goed herstelt na een afvlakking door corona in het tweede kwartaal van 2020. Al zijn ze onder andere ook actief in de cloud business. En daarna zijn ze eigenaar van YouTube. En blijkbaar doe je tegenwoordig als technologisch gigant niet mee als je geen cloud dienstverlening kan aanbieden. Vorige week zei ik altijd dat de size van Intel en IBM achterbleven. Omdat ze te weinig in dienstverlening zitten en nog te veel in de hardware. Maar we hebben, misschien zit iedereen nu wel in de cloud. Huh? Google, Oracle, Amazon, IBM, Apple, Microsoft. Het wordt zo wel heel erg druk in de wolken. Waarschijnlijk heb jij dat ook. Maar ik word ook steeds gestalkt door Apple op je mobiel. Omdat je voor 1 euro per maand meer cloudopslag kan aanschaffen. Nou, ik heb het niet nodig, maar je ziet gewoon hoe ze proberen heel veel abonnementen te sluiten, Want dat blijkt natuurlijk altijd weer terugkomen. Maar blijkbaar is er wel behoefte aan, want alle partijen zien hierin een nieuwe dienstverlening... ...waar meer aan verdiend wordt dan aan de hardware. Simpel abonnementen blijven, maar doorlopen. Ja, meestal afgesloten blijf je uit luiheid er gewoon aan vastzitten. Nou, mocht je het interessant vinden, cloud computing... Je kan via indextrekkers beleggen in de cloudsector. Dan vraag maar even aan je adviseur. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Wisdom Tree Cloud Computing, een ETF. Kijk er maar naar en doe eerst je onderzoek. Misschien dat AOL als eigenaar van Bol.com... maar ook moet gaan omschakelen naar clouddienstverlening. Bol is nog steeds niet winstgevend of marginaal winstgevend. Eigenlijk helemaal niet winstgevend. Als je met deze corona voordeelsituatie nog geen winst kan maken online... Dan stop er maar mee. Dan gaat het niks meer worden, nou, Bol. Een ander onderwerp, een hele andere sector wat vaak niet naar gekeken wordt, zijn de luxury goods in Europa. Ik heb dit verhaal in de Bloomberg gelezen. Nou, verleden week stond daar een verhaal over dat de, de luxe goederensector binnen Europa, vaak wordt deze sector wel overgeslagen, terwijl op basis van marktwaardes een belangrijke plaats innemen. Wat bijvoorbeeld voor de Amerikanen de technologie sector is met een werelddominantie, dan heeft Europa de sector luxury goods als wereldleiders. De luxury goods sector zitten dan bedrijven als Louis Vuitton, Hermes en Kering. En Kering, ja, dat ken je dan als iets van -Saint Laurent, Gucci, uh, horloges, sieraden en, en andere kledingmerken. In ieder geval allemaal in het hogere luxe segment. De laatste maanden zijn de aandelen toch weer uh, fors opgelopen. Het komt toch door het herstel in Azië, vooral China, die veel eerder de economie hebben geopend dan de rest van de wereld. En de Chinezen zijn weer fors aan het inkopen geslagen. En dan vooral het hogere segment. En daar profiteert dit soort bedrijven van. En vermogende particulieren kunnen het geld niet kwijt in restaurants of op vakantie. Dus kopen ze maar luxe goederen, dure tassen en horloges. Luxury goods aandelen hebben gemiddeld een wel een hoge koers zo rond de 35. Dus er mogen niet altijd veel tegenvallers komen. En de groei moet na vaccinatie wel doorzetten. Bedenk er wel aan deze sector. Dus Louis Vuitton en Hermes Klinkt van ja dat is allemaal leuk zo'n tasje. Maar de uh, beurswaarde van Louis Vuitton is zelfs iets hoger dan uh, dat van uh, ASML. En dat is het grootste bedrijf van de AX Index. Nou Gamestop en de Hedge Funds. En al het nieuws omtrent short-selling. Short-selling is al een hele oude beleggingsstrategie. Eigenlijk waarbij je aandelen verkoopt die je niet bezit. En speculeert op daling van de koers. Waardoor je op termijn de aandelen tegen lage koers terug kan kopen. De aandelen die je dus short gaat, moet je wel lenen. Omdat de koper graag zijn aandelen wenst te hebben. Dit wordt allemaal door een clearing of een financiële instelling geregeld. Want een koper en een verkoper moeten wel zorgen dat ze geld en aandelen um, uitwisselen. Maar dit lenen van aandelen is een lucratieve bezigheid waar vele banken en pensioenfondsen aan meedoen. Voor de uitgeleende aandelen krijg je namelijk een vergoeding. Nou, deze strategie wordt veel gebruikt door professionele handelshuizen, hedge funds en derivatenhandelaren. Het is een hele lang bestaande strategie... En iedere partij heeft een andere doelstelling met, het, met deze strategie. En dat is hier iets te uitgebreid om hier verder op in te gaan. Maar ja, wat ik wel vind, winstkansen zijn gelimiteerd tot 0. Hè. Een aandeel gaat van 50 naar 0, dan houdt het op. Het gaat niet onder de 0. Maar de risico's zijn theoretisch oneindig. Dat zie je bij GameStop. Die kan short zitten op 20 dollar en het terug moeten kopen op 350 dollar. Het risico is als het al aandeel stijgt, moet je steeds meer zekerheid stellen. Short squeeze is dan het gedwongen tegen steeds hogere prijzen iets terugkopen. Als je meer wenst, als je meer wenst te weten waarom ze dit short gaan doen, dan uh, google al maar. En in 2008 ging boord Volkswagen op de Duitse beurs in één week... van 250 naar 1000 euro op een gerucht dat Porsche een bod ging uitbrengen. En hedgefunds aandelen terugkochten die ze short stonden. Maar ja, een week later was het aandeel weer zo'n 70% gedaald. Er zijn diverse verhalen over shortselling. Er is een documentaire, die kon je nog op Netflix kijken... Betting on Zero. Dat is een film uit 2016. Dat gaat over de strijd van hedge fund manager Bill Ekman... met zijn bedrijfsnaam Pershing Square Capital... tegen het aandeel Herbal Life... Dit is een afslang marketingmachine en is dat op de beurs in Amerika genoteerd? Hij ging de, deze aandelen short in de verwachting dat zijn visie van een faillissement uit zou komen. Hij vindt Herbalife, een multi-level marketing oplichting, de grootste piramidespel in de wereld. Uiteindelijk verliest hij de strijd na 7 jaar en wikkelt hij zijn short-positie af en neemt een verlies van 1 miljard dollar. De koers van Herbalife bleef namelijk maar stijgen. Hij mede namelijk ook door het kopen van een andere hedge fund manager, Carl Icahn, die een hekel had aan deze jonge Bill Ackman en hem dus een lesje wilde leren. Eigenlijk dus gewoon een spelletje tussen twee verwende rijke hedge fund managers met een te groot ego. Silver, Silver was ook in het nieuws afgelopen week, was ook onderwerp van discussie. Ook hier zou een koersopdrijvend spel ingespeeld gaan worden. Nou, diep allemaal met een sisser af. Maar alles was het in de jaren 80, toen de gebroeders Hunt, de zonen van een oliemiljardair, hun erfenis belegden in grondstoffen. Zij waren er heilig van overtuigd dat er een stijging van inflatie zou komen. En zilver was een belangrijk onderdeel in hun spel, in hun beleggingsstrategie. En samen met olie uh, oliedollars uit het Midden-Oosten kochten zij alle wereldvoorraden zilver in 1979 op via de termijnmarkt. In ieder geval alle termijncontracten die ze konden krijgen probeerden ze te kopen. De koers steeg van 6 naar 50 dollar per ounce. En zij bezaten in 1980 circa een derde van de wereldvoorraad. Maar dit was ook met geleend geld gekocht. Dus hier moesten ook zekerheden tegenovergezet worden. Nu hadden de Hunt Brothers natuurlijk vanwege hun oliemiljarden nogal wat krediet bij banken. Dus zij konden nog wel makkelijk wel leningen krijgen. Maar dit was toch wel een doorn in het oog van uh, de grondstoffenbeurzen in Chicago. En daar hebben zij de, de, de beursregels aangepast. Zij gingen wat hogere zekerheid eisen. En daarnaast ingrijpen van de overheid in Amerika. Want die waren toen niet zo blij met het meedoen van uh, partijen uit het Midden-Oosten. Daar hadden ze al slechte ervaringen mee met de oliecrisis. In het begin van de jaren 70. Dus door het ingrijpen van de overheid en strengere beursregels werden de hunbrollers toch een noodzaak wat meer zekerheid te stellen. En wat, Dat hadden ze dus in ieder geval niet voorzien. En de koers van zilver zakte in vier dagen tijd met zo'n 50%, waardoor uh, hunbrollers gedwongen werden steeds meer bezit te verpanden en zilver te verkopen. Uiteindelijk leden ze een aanzienlijk miljardenverlies. En het duurde tien jaar voordat alle rechtszaken waren afgehandeld. Nou, zie je er toch nog zo'n 500 miljoen dollar over dacht ik, die twee broers. Daar hoef je geen meelijden mee te hebben. Dus hier ook een voorbeeld van beleggen met geleend geld, beleggen met krediet. En beleggen met gedriet leidt vaak tot verdriet. Nou, dank voor het luisteren. Nou, alles is weer op persoonlijke titel en eigen waarnemingen. Er is geen beleggingsadvies. En opmerking kan je altijd mailen naar info.beleggingsupdate.nl Nou en tot de, de volgende week. Waar we weer wat spannende beursverhalen zullen bespreken. Dag!